0: Love and happiness, yeah. Something that can make you do wrong, make you do right. Yeah, <laughs> love. 欢迎来到第一期的《b u s i n e s Melody》弦外之音，给大家带来音乐背后的故事。我是主持人秃头士，我是捧哏的猫将军对。对我们做这个呢，其实就是为了给大家讲一讲音乐背后有意思的小故事。第一期我们选择了一个美国黑人音乐史，尤其是灵魂乐史上泰山北斗级的一个人物——艾尔格林，嗯、艾尔格林。这么厉害，<笑>就是我们在 B J M 里听到的这首，就是他的他的一首歌。那他事实上其实获得奖项非常多啦，从格莱美到名人堂，各样各式各样的奖项也是不一胜举。对，呃，但是呢，在我们国内的听众的角度来讲，可能对这样的音乐人不是很了解，黑人音乐听的本来就少，但是他的一首歌提起来，大家估计多少都有点印象。Let's stay together， 是的。也是出现在了非常有名的一部电影，叫《低俗小说》。对，走进酒吧，哎，这歌想起来了。对，其实我一直一直理解，这可能是一个文艺青年的文艺青年喜欢的电影。其、就、实是邪典、就是、电影，反正我我我,我没我没没没看过。那话不多说吧，咱们先来听听这首《Last Day Together》。回到我们的，我们接着聊啊，接着聊。现在 B G M， 大家听了可能觉得，嗯，这好好听啊，哎、是不是还挺好听的、哎？这个是我们自己的厂牌发的,的，欢迎大家关注音乐人维京娜，就能听到这首歌。大家去网易云音乐搜维京娜。扯远了，咱们接着聊回来、嗯。咱们从 Elwyn 小时候开始说啊， Elwyn 呢，他出生在一九四六年美国的阿肯色州，他的父亲是一个佃农。佃农是啥？佃农就是给地主家打工种地的农民啊，自己没地，对自己没有地，日子过得相对来讲就苦一点啊。那在国内实际上有一个非常著名的佃农的艺术形象，叫杨白劳。别人家的闺女有花儿戴，爹爹没钱难买来，扯上二尺红头绳给我家媳妇带起来，日子过得非常苦。过年呀，衣服没得穿，新衣服没得穿，鞋没得换，饺子吃不起，弄上二尺红头绳，冲冲喜气就完了。啊，美国那边是什么情况？啊、这对这个不好说啦。但是 ，L 姑、哎、你家是这样，他们家有十个孩子、哦，那估计够呛。对，有十个孩子，他排行在第六。同时呢，他们家是一个相对比较虔诚的这种基督教的家庭，是有信仰宗教的。那、嗯、信仰宗教的这种家庭，其实我估计啊，这个在欧美社会相对也比较常见，对吧？因为他们的这种基督教文化，其实已经非常深入到他们的这种普通的日常的这种文化里面去了。对吧？你像美金的背后，它就写着 “In God We Trust”， 我们相信上帝。然后在各种各样神圣的场合，不管是总统宣誓就职，还是结婚典礼上，你在你在宣誓的时候，都是把手摁在圣经上。他相信你这个时候是不敢说瞎话的，非常虔诚的这样的基督教文化。那么自然而然的呢，他们家庭从小就带着 Lil Wayne 参加到各种宗教活动里边去。日常呢，去教去去教堂，然后，呃，他们兄弟姐妹之间也组织了这样一个唱唱诗的小哎小唱诗班唱，唱 gospel 唱福音的福音对这样一个小团体。那据阿贡后来回忆说，他那个时候就感受到了一个非常强烈的这种感召召唤、啊。哎，你想象一下啊，就黑人的那种夸张式的描述，我觉得我一定要唱。我一定要唱歌，但是而同时呢，他的父亲对他的评价实际上也非常高，觉得他的这种对对他的这种表现异于他的兄弟姐妹，异于常人。就本来如果是这样的话，正常发展下去，他就是一个标准的这种黑人音乐歌福音歌对对对对发展的一个路径，从宗教从教堂里边出来，然后走向走向大众啊，走向大众,、嗯、向大众这样的一个情况。但是事实上不是的，他们家呢在。上世纪五十年代，他十岁左右的时候搬到了密歇根。那个时候呢，年轻人嘛，十岁左右的孩子，事实上非常喜欢新鲜事物，尤其他会喜欢听歌。他就接受新的音乐了。对，他就除了福音以外，去听了很多当时的流行音乐。文献里边提到有叫 Jackie Wilson， 但是这个可能大家不是很了解了。是一个比相对比较 Boogie 的这种音乐风格。那 Boogie 是什么呢？福克是哎，阿甘后来还提了一位，就名字听起来响当当的这么一位猫王啊，那 Elvis Presley， 你就跟就可以就可以就,就可以很明确的想象那种艺术形象，对对对对对，就在阿甘正传里嘛，还有这样的梗，就阿甘小时候腿应该是刚刚刚能够走路的时候，橱窗看猫王，对对对，然后哒哒哒哒哒哒那八字，然后那样的一个节奏非常快的律动，那样的舞蹈，包括他的着装都非常非常夸张，非常前卫。然后，据 Al Green 后来把他们形容叫 h e a p s h a k i n g Boys， 哎，扭屁股摇，哎，扭屁股的小哥哥，非常喜欢这样的风格。但是你知道，这样相对比较夸张的艺术风格啊，他是不入不入这种宗教的法眼对，但他父亲非常反感这一点，说你怎么能听这种歌？两个人就产生这种冲突。但是这种冲突事实上，在每个孩子的小时候，可能或多或少都接触过，对对,对,对吧？现在这年轻人和九零后、零零后听歌啊，对对对，你像你像咱们小时候可能会有，你为什么听 S， 为什么喜欢五月天？你为什么喜欢周杰伦？唱的不好听，对吧？穿的也不好，家长经常会这样训斥。你现在你也会质疑年轻，你为什么喜欢蔡徐坤？<笑>啊，就是，但是他们家里不一样，他们家里这种冲突已经不是简单的口角，可以说已经上升到了意识形态的高度。以至于什么呢？他的父亲觉得这个孩子朽木不可雕，就把他逐出家门，断绝关系吗？哎，断绝父子关系，从此艾尔·桂林就成为了一个孤儿。对，在后来的后来的史料里边，可能不能叫史料，后来他的生平记载里边就写到，艾尔·格呢，嗯，可以说或者是被一个妓女收养，反正就是相依为命。对，跟一位妓女相依为命，所以他早期就开始接触到了。社会底层很黑暗的东西，性工作，以、嗯、及毒品、嗯。对，据他的讲到，就是他成为了一个哈斯<笑><条课>。哈斯是啥？皮条客哦，拉皮条了。Every day and p a s t a 皮条客就变成了那种影视作品里可能非常鲜明的那种。是的，就是美国黑人，美国底层黑人的那种生活，就是。跟一个性工作者生活在一个破屋子里，嗯、每天回到家，家里什么都没都没有，一张破桌子，一张破床，桌上是手枪跟白面床上是男人跟女人做着不可描述的事情，这样非常生活的确是，对，非常的凄惨。但其实，在我们的文化观念里来看呢，可能这孩子就完了，是他日子过得好惨。但是对阿 Q 来讲呢，不是，他还依然的。在社区学校里边去学习，到甚至到高中的时候，跟他的几个玩的很好的两个同学，组建了一个小的组合，叫 Al Green and the Soulmates。Al Green and the Soulmates。然后呢，这是在1968年，那他们在不断的串场子演出的同时呢，发了自己的第一张专呃第一张 EP 第一张单曲，叫 Back Up Train。那我们听一下。哎，我们先听一首，听一下这首《Back Up Train》。About. 那这首歌其实能够听得出来，他早期受到的这种影响，其实跟那个时候很著名的一个音乐人 Sam c o o k 非常非常的像。他自己也提到了，他其实很喜欢 Sam c o o k 这个，是吧？对 s o 的音乐人。就从这首歌其实能够听出来，两个人的风格其实就是那种早期的 s o 的那种感觉。Sam c o o k 其实如果大家不了解，可以在网易云上去搜搜，听一听。他有一首还挺著名的一首歌，就是。你按照歌词来理解，就是学渣的爱，学渣在歌词写的其实非常非常水，就讲的是我不懂不懂语文，不懂数学，不懂生物，不懂化学，连尺子都不会用。但是我知道爱，爱我爱你，这样的一个这样的一首歌，表达自己爱意的这首歌。那扯远了、啊，就是 Back Up Train 呢，这是他们发的，他他跟这两个朋友一起发的一张单曲，在当年其实有非常好的反响。一九六八年。在1968年呢，呃，一个杂志叫《Cashbox》，就是一个呃音乐杂志上的 RMB 分类的 Top 一百榜单里，这首歌排到了第46六名，那还是很厉害。啊，其实，在社会上的反响还是有的，并且是那样的一个小孩子的团体搞出来的东西，其实很不错啦、啊。但是呢，他们后来其实也一直在继续的做音乐，继续的发歌，以至于他的两个朋友还。成立了一个小厂牌来做这个事儿，但是他们后续做的东西基本上就没有太大的反响，他们这个小团队就无疾而终了。但是呢，呃，我我我估计啊，在那个时候，因为那个时候的美国，如果你看一些这种呃当时的影视作品，那个时期的影视作品，六几年、七几年的影视作品，你会发现那个时代的美国的这种。消遣或者说文化生活是非常繁荣的。So Train 吗？哎，对，就是就是那个后期就有像 So Train 这样的节目，应该叫综艺。对，现在来讲有歌舞综艺型的这种这种这种,这种音乐节目。就后来大家有一个美剧，如果大家有兴趣可以去看一看，里边其实有很多这样的描写。大家的文化生活其实已经很繁荣啊啊，就是呃各种的酒吧呀等等的这种，只要有这样大家消遣的地方，一定有人在在唱歌。白天拜关公，<笑>晚上拜公，哎，当然不是晚上拜公关了，晚上就去酒吧喝酒听歌。啊，艾沃贡应该也是在密歇根地区各种去串场子演出，走学呗，哎，走学，对，串场子演出。那后来呢，他就在串场子的过程中，走学的过程中，结识了他人生当中的伯乐，叫 Willie m i c h e l l 啊，他是一个。可以叫制作人，他同时也有乐队，有厂牌，是这样的一个角色。那、啊、呃，他呃，这个 Willie m i c h e l l e 碰到 a l g r e e n 以后呢，觉得这个孩子哎嗓音对嗓音非常不错，就邀请 Michelle 呃邀请 Elle e e n 来他的乐队里当 vocal。呃那呃，随着他们之间的合作呢，呃 ，Michelle 就提出要给 a l g r e e n 出专辑。哎、呃，要给 a l g r e n 出专辑，那么两个人在在这个录音棚里，啊，出专辑嘛，两个人要要要站一下，要创作一下。那，呃 ，Michelle 给了 a l Green 一个简单的和声进行 a l Green 就就就就,就想了一个旋律，想了一个词，就开始唱。刚唱的时候 ，Michelle 就说：“停停停，不要再唱了，不要再停，为什么？”对，就就当时就问，就是米歇尔就问 James， 呃，问这个 Al Green、嗯、说：“你的这个你为什么这么要去要这通过这样的一个方式去唱？”然后 Al Green 呢就就回答说：“这个他唱成什么样？”我当时因为他当时喜欢的是 James Brown 啊、哦呃，对，他就想唱成对,他就,唱成对他就想唱成 James Brown 那样的一个状态。如果 James Brown 大家不了解的话，嗯<笑>哎、就是。James Brown 非常标志性的一个声纹，就声嘶力竭的这种黑人的这种呐喊，他其实是 funk funk 非常有名的一个鼻祖，对对，非常非常鼻祖，对对对对对，这样的一个音乐人，其实在后来的很多 hip hop 的采样里也用到他的这种啊的这种嗓音， no, 哇哇对，你可以想象一下<笑> a l r v i n 当时在棚里就是通过这样一种方式去唱。然后米歇尔就跟他说，说了一段后来 Al g r 尔格里认为醍醐灌顶的一句一段话。说了啥？啊，米歇尔就跟他说：“你不要成为 James Brown， 你不要成为任何人，你要成为 Al g r 尔格里。”哎，小孩子就被忽悠了，就被这个 producer 这样这样这样鼓励的话给忽悠了。然后两个人不断的磨合，不断的磨合，就就就,就当时录出来的这首歌，就是他后来的第一首 hit， 在一九七一年发发行的《Tired Being l o n e 我们听一下啊，我们听一下这首那刚才我们听到的就是 El Green 人生中的第一首 hit， 发行在一九七一年的《t y l e r b i n g Lost》。实际上这首歌也被收录在了一部电影里，当做 BGM， 是叫《落魄大,大,、哎、大厨》啊，《落魄大厨》就是里面也有很多非常经典的灵魂歌曲啊，算是可能算是一部公路片儿，这就是公路片，对对，啊、算是一部公路片，相似的还有日剧。<笑><笑>那个叫啥来着？就是前一段时间木村拓哉的那个什么米其林三星的那个啊,啊东京大饭店啊，东京大饭店对,对,对，回去有兴趣可以去了解一下。那这个是在一九七一年，那其实从那个时候开始就，就阿五就迎来了他音乐生涯中的一个巅峰。那到一九七二年，就创作出了我们一开始谈到的他人生中最最最最最,最著名的一首歌《嗯、Let's Stay Together》。这可能就是比如说。呃，这首歌就就说到这首歌就想起他，然后再就、啊、其他歌也可能大部分人不知道。对对对对对对，这首歌其实我也大概的去去看了一下，他在 YouTube 上的一播放量大概是 1.7 亿。对你可以跟比较火的 Childish c a b i n o 做一个比较， Childish c a b i n o 其实它的曲子基本上在几亿吧，一亿到六亿之间的播放量，所以。对于老炮来讲，其实已经很不错了。对，而且这是十年前了。对对对对对对,对，十年前传到 YouTube 上的一个一个视频，嗯，对，基本上就是这样。其实我后来也去 dig 了一下这个曲子背后有没有什么有意思的故事。有什故事？对，因为《Last e Stage》这首歌，你想，它它的,它的它的这个词本身又是看起来很有意境，对，听起来很有意境，听起来是个爱情故事。对对对,对，又被放到了叫什么电影？呃，低俗小说？是不是，你说那个分类叫。鞋点对鞋点，鞋点,点电影，就其实是非常有气质的一个一个一个音乐音乐电影音乐风格。但是呢，我也去看看，这背后确实有故事。什么故事？只不过跟我们想象的不太一样，不是这种甜美或者凄美的爱情故事，虐恋啊，不是这样的，就是是一个非常非常神奇的一个创作的过程。这首歌也是，其实跟我们提到《t e r r i b i n g l o n e 差不多，就是 m i c h e l 给他做了一个 demo。找了鼓手给他配了鼓，做了一个小样交到艾尔贡手上。艾尔贡花了五分钟把旋律跟跟这个词就弄完了，这么快？那就在城里录，录完了以后，艾尔贡还颇有微词，觉得这不太好听。但是就是这个后来还有一大堆的扯皮，最后才把这首歌发出来。没想到发出来以后是这样的一个一个成果，就是他在当年一九七二年的，一九七二年 Billboard。呃，百大就 Top 一百、嗯、无分类 Top 一百这个榜单上，百大热曲的榜单上排名第一。哦、对，就可以说是家喻户晓的这么一个程度了。这是他的巅峰期，但是事实上 a l Green 第一段巅峰期并不长，从1 9 7一年开始，基本上到1974年就暂告一段落了。为什么这么短？是这样，在1974年的时候。他终于经历了一段虐恋，呃，与其说是虐恋呢，就是一件事故，这也是后来影响到他，他又一次受到了神奇的感召的这么一件事非常有意思。1974年的时候呢，他他遇到了人生中的一个非常重要的姑娘，他他跟一个姑娘相爱了，对，这个姑娘当时呢是二十八岁，已经有两个孩子非常神奇的一个配搭，对、啊。但是呢，我没有找到他们两个人怎么怎么相识，然后最终又相爱这样这样这样的故事没有找到。但是呢，在他们俩之间发生了什么呢？就是姑娘希望跟他结婚，但是阿尤古人拒绝了。之后呢，在一个平凡的夜晚，阿尤古人像以往一样洗个澡，准备上炕睡觉了。嗯。这个时候，姑娘做了一件非常可以说令人发指的事情。一大锅的热粥泼到了 El g u 的身上，就导致 El g u 的胸前、胸部、腹部以及背部重度烧二二级烧伤。二级烧伤就整整个的，跟以说整个身体上嗯都被烫伤了。然后之后呢，姑娘又拿出了她的手枪，当然没有没有打 El g u 是自杀了、嗯，是已经自杀了对啊。嗯应该是自杀还是自杀未遂，就我没有看得太仔细。对，就是当着他面就自杀了，然后 a l g r e e n 就被送到了医院，因为他是浑身烧伤呢，在医院里待了一段时间，出来以后就感觉又受到了感召，又受到了感召，觉得自己，因为其实他很小的时候就被自己的亲人、被自己的父亲抛弃了。那人到中年，又经历了这样一次巨大的变故之后 ，El g r 又感受到了上帝的感召，又感受到他、啊，又感受到了上帝的感受，他回到宗教里边去。这怎么听起来这么像坎爷？啊，像坎爷，就就是有钱了以后就，就有各种信教了，开始、哎，对对对对，就开始又转回到宗教里边去。当然，他这个其实要比，呃，坎爷的那种接接受到的东西剧烈的多了。嗯、总之呢，他在一九七六年的时候。创立了自己的教堂，成为了教堂的牧师，并且又回到了宗教福音的音乐里边去。那么在1977 ，在一九七七年一年之后，他结识了另外一个姑娘，成为了他第一任妻子。在这一年以内，他们生了三个孩子，可能是就是对，可能是三胞胎了。我没有仔细的去考证。一一年之后，他们很快就离婚了。那么在之后的四年里，他们也打了很长时间的官司，因为女方指证说，在她过去怀孕的过程中 ，El Green 对她有家暴的行为。那最后经过裁定 ，El Green， 赔偿了女方四十三万。对，那么这是在一九八二年，四年以后。之后呢？虽然没有任何的详细的记载，在一九八八年的时候，他又回到了世俗音乐，就把钱都输光了呗？对我估计可能是没钱了，又回来做世俗音乐，想挣点钱。那么，我们来听一下他一首晚期的作品。其实从他晚期的作品里边，我们能够听得出来，他其实已经融合了很多的，对，像 R&B 啊，像 New Soul 这种风格。那么回顾 Arvin 的一生呢，事实上他经历了很多的大起大落，还是比较坎坷。对对对，包括各种的坎坷，各种的打击，各种的挫折。但是其实我们能够从他的作品里能够听到，还是主要是爱。对他其实一直在描述爱、描述美的东西，包括对美好事物的向往。对，这可能也就是受到宗教影响的这一批音乐人他们的一个共性。对，那这一期的 Al Green 我们就聊到这儿。我是秃头氏，我是猫将军，我们下期再见。